0: Dosis Diaria de Noticias. Hola, soy Paúl Mendieta y aquí te va tu dosis Diaria de Noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Avivando el fuego. El viernes te contamos que la situación en Jalisco estaba súper tensa por la muerte de Giovanni López, pero todo se puso peor con las denuncias de manifestantes desaparecidos por la policía estatal. Paso a paso. El jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó que policías estatales actuaron fuera de todo protocolo cometiendo desapariciones forzadas y detenciones ilegales durante las protestas por la muerte de Giovanni. Y entonces, el sábado, Enrique Alfaro, el gobernador del estado, dijo que le apenaba y le dolía que estuviera pasado y anunció que los detenidos ya habían sido liberados y les retiraron los cargos. El problemita es que, entre sus testimonios, los detenidos cuentan que se sintieron secuestrados las horas que permanecieron desaparecidos. Y las protestas no fueron solo ahí. El viernes un grupo de personas se fue contra la representación del Estado de Jalisco en la Ciudad de México para expresar su enojo, mientras que otro se fue hacia la Embajada de Estados Unidos, también en la capital, para manifestarse por la muerte de George Floyd. Algo más. La policía golpeó a un adolescente en la protesta por la muerte de Giovanni, aunque según Sheinbaum, había dicho que los uniformados solo irían a la zona para garantizar la paz y seguridad. Además, algunos encapuchados aprovecharon las marchas para vandalizar edificios de Polanco con consignas como cállate blanco o para que seas rico hacen falta mil pobres. Y a todo esto, ¿cómo van las investigaciones por la muerte de Giovanni? No también, porque hoy el alcalde de Ixlahuacán tendría que ir a declarar en calidad de imputado, pero hasta ayer nadie sabía dónde estaba. ¿Lo peor? Su caso no es aislado, porque según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 17 años ha habido 13.262 quejas de detenciones arbitrarias por parte de la policía en todo el país. Siguiendo con el caso de Floyd. La Guardia Nacional se va a ir de Washington y muchos creen que un cambio podría estar cerca. Ayer, Trump se echó para atrás y anunció que la Guardia Nacional se va de Washington, D.C., luego de más de una semana de intensas protestas por el asesinato de George Floyd. El presidente dijo que los elementos ya se van a ir a su casa porque las cosas están bajo control, aunque amenazó con que en cualquier momento podría regresar. Y a pesar de que aún hay protestas importantes en muchas ciudades, en las calles de Estados Unidos está regresando la calma, tanto que Nueva York quitó el toque de queda que mantuvo la semana pasada. Lo bueno, muchos creen que las protestas sí sirvieron y un cambio podría estar cerca. El domingo la mayoría del ayuntamiento de Minneapolis se comprometió a desmantelar a la policía y crear un nuevo cuerpo de seguridad pública, como respuesta al movimiento que pide quitarle el financiamiento a policías acusadas de racismo y brutalidad. Además, la alcaldesa de Washington renombró un tramo de la calle 16 que llega a la Casa Blanca para llamarla Black Lives Matter Plaza. Salvemos Conan. El secretario de Medio Ambiente dijo que los que se han quejado por el recorte a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas son de derecha. Como parte del Programa de Austeridad del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, perdió el 75% de su presupuesto para servicios generales y despidió a 200 empleados. Obvio, esto no le hizo nada de gracia a la Comisión ni a varios exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Según una carta que enviaron 243 trabajadores de la dependencia al presidente López Obrador, este recorte solo pondrá en serios apuros al patrimonio natural de México, afectando a las comunidades más marginadas del país. ¿Alguien más se quejó? Sí. De hecho, varios exfuncionarios de Semarnat como Julia Carabias, José Luis Luege Tamargo y Juan Elvira Quesada también le mandaron una cartita a AMLO para pedirle que deje de desdibujar las instituciones medioambientales, ya que esto solo complicaría la lucha contra el cambio climático. Pero Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat, dijo que las críticas vienen de un ambientalismo de derecha que hace negocios verdes. La temporada de ciclones ya trajo sus primeras consecuencias. ¿Qué pasó? La tormenta tropical Cristóbal dejó importantes daños en los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En territorio chapaneco, la tormenta dañó 700 viviendas, 18 puentes, 81 tramos carreteros y dos escuelas. Mientras tanto, en Yucatán, municipios cercanos a Mérida se vieron super afectados con inundaciones de más de 1.4 metros de altura. Ahora Cristóbal se dirige a las costas de Estados Unidos, pero en su paso por El Salvador dejó al menos siete muertos. ¿Te acuerdas del plan que alcanzaron los países petroleros en abril? Bueno, pues el fin de semana los países exportadores de petróleo, OPEP, Rusia y otros estados aceptaron extender el acuerdo para bajar su producción hasta julio y así evitar que otra vez caigan muchísimo los precios del petróleo. El Pacto de Abril establecía que de mayo a junio los países dejarían de producir 9.7 millones de barriles diarios, pero en julio ese recorte se iba a reducir a solo 7.7 millones de barriles. Ahora, con el nuevo acuerdo, la cuota seguirá igual hasta junio. Eso sí, a México no le latió, así que seguirá produciendo lo acordado en abril. El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia confirmó que el Ejército francés mató al líder de Al-Qaeda en Mali. Según Florence Parley, la operación fue el 3 de junio en el norte de Mali y Abdelmalek Drugdel, el emir de Al-Qaeda en el Magreb islámico, y varios de sus colaboradores más cercanos fueron abatidos. Drugdel era uno de los militares más violentos del norte de África, por eso casi 5.000 tropas francesas llegaron a Mali desde 2013 con la intención de luchar contra grupos terroristas. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 6.981.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 401.000 personas habían muerto. Un estudio reveló que cerca de la mitad de las muertes en Inglaterra son de personas mayores que vivían en asilos que sí y que no. Finalmente la OMS se puso de acuerdo y recomendó el uso de cubrebocas cuando no se puedan cumplir las medidas de sana distancia para personas mayores de 60 años, pero obvio no está de más que los uses. Sudáfrica rompió su récord de nuevos casos en 24 horas, con un salto de casi 80% respecto al récord anterior. En México, hasta ayer en la noche, 117.103 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 13.699 habían muerto. A pesar de que AMLO había dicho que el gobierno no se iba a endeudar, México recibió un préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial. Muchas apps que supuestamente te ayudan a rastrear e identificar casos de COVID-19 en México no funcionan bien o sus datos no son reales. Y eso, muchas dependen de la honestidad de sus usuarios o solo tienen datos de un número reducido de personas. Y para que no anden diciendo, AMLO aclaró que no toma las decisiones sobre la pandemia por intuición, sino después de escuchar las recomendaciones de los que saben. Lo bueno, hasta ayer en la noche 3.130.000 personas se habían recuperado. AstraZeneca anunció que está cerca de tener un avance importantísimo en su tratamiento contra el COVID-19, que consiste en la inyección de anticuerpos clonados. Y hablando de AstraZeneca, uno de sus medicamentos para el cáncer, de los llamados inhibidores de BDK, ha mostrado ayudar a contrarrestar las complicaciones del coronavirus. Además, la farmacéutica estuvo súper activa el fin de semana porque anunció una posible alianza con Gilded Sciences, uno de sus antiguos rivales, para tener la vacuna más rápido y poder producir muchas más dosis. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide.